0: Oi, eu sou a Gabriela. E eu sou o Gabriel. Bem-vindo ao Não Some Não, um podcast sobre diminuir distâncias e manter contato com quem amamos.
1: Aqui, nós refletimos sobre assuntos que nos interessam e compartilhamos histórias de pessoas que, como você, nos inspiram.
0: Você está convidado para participar da conversa no arroba não, some não underline, no Instagram e no Twitter e na nossa página no Facebook.
1: Vamos para a conversa de hoje? Bom dia, amigas!
2: Bom dia! Olá!
1: Olá, olá! Olá, que tal? Cara!
2: Gente, eu tô muito emocionada de estar participando do episódio, porque eu sou tipo... muito fã de vocês. Ah. Eu juro que eu espero as quartas-feiras, todos os dias, às nove. E teve um dia que o programa saiu um pouquinho mais tarde, eu fiquei triste. O que aconteceu? Parou o podcast, né, imagina? Cancelado! Cadê o episódio de hoje?
1: Não, e quando a gente precisa por algum motivo colocar um pouquinho mais tarde, a gente fica, ah, ninguém vai reparar. Ah, por favor, imagina. É. Tá <risos> Alguém reparou.
2: Ai, que Soraya vai reparar.
0: Ah, que é, Pra quem não sabe, essa voz
1: desconhecida
0: é da Soraya, nossa amiga. Sim. Soraya, quer, quer contar pra, pra gente quem, quem você é? Assim, a gente já sabe, né? Mas pode... <risos> ah, eu ia fazer uma...
2: Poxa, podia ter me preparado, mais assim, eu não consigo ser muito criativa, eu agora eu sou pego de surpresa. Hum. Mas bem, eu sou a Soraya, eu conheci a Gabi e o Gabriel em um contexto muito bonito, em 2012, e acho que a gente vai falar um pouquinho disso Sim. durante o tempo. Eu sou uma pessoa hiperativa, <risos> ansiosa, <risos> de... diagnosticada. Bem-vindo. E... <risos> Sim, e, e sou fã do Não Some Não e acho que o podcast também ajudou a me aproximar outra vez assim, da Gabi do Gabriel e acho oh. que mais do Gabriel do que da Gabi brincando ainda... ah. porque... não, porque com a Gabi ainda tinha a... a gente se comunicava era um pouco assim tinha os delays Sim. <risos> tipo ela me escrevia eu, eu, eu respondia tipo cinco dias depois, aí depois a Gabi Carma mas depois mas a gente sempre se amou, nunca deixou de se amar por isso, né,
1: <risos> e eu amiga... acho que
2: é um pouco isso do não some não, né, não, isso,
1: nossa, foi. demais, eu acho que você eu, acompanhar o podcast é o, o propósito da ideia toda mesmo, assim, que é de manter contato Ai, com os amigos, sim. e acho que só concretiza a ideia do projeto, assim, e eu vou trazer Ai. uns dados também, que quem é a Soraya no podcast... Porque a Soraya foi a primeira pessoa a enviar um, um oi sumido. A gente teve o primeiro é, oi sumido
0: e ela foi a primeira mim.
1: pessoa a
0: mandar, mandar uma mensagem
1: para participar. Né? depois Sim. que a Larissa, que a gente teve a mensagem dela e a Soraya também já foi mencionada em vários episódios, e veio um pouco disso também você participar hoje, né, a gente com os dois episódios seguidos falando de você e aí a gente falou assim, não, acho que talvez seja é melhor a gente chamar tá bom, a Soraya para é. participar
2: Sim. não, eu fui meio pra frente e falei assim tô esperando o convite hein? foi <risos> perfeito, Vamos amiga foi perfeito fui pra frente e... também
1: esse espaço é, é muito de vocês todos, amigos também. Fiquem à vontade para sempre que quiserem dar as caras aqui, enviar uma mensagem. E outra coisa também que eu anotei, que você começou falando em espanhol. Uhum. Acho que vai ser legal também, né? Você falar onde você tá, né? Mas ah, eu, tá eu tenho muito de, de... Eu sonho muita coisa, assim, né? O meu sonho tem muito resto diurno. Faz muito sentido com as coisas que eu vivi. E quando você falou que ia é participar, eu sonhei que a gente estava gravando em espanhol. Só que eu não falo espanhol. Eu te
2: estavam inclusive, o telefone da <risos> professora. Não, eu sonhei
1: que vocês estavam super que... gravando em espanhol e eu ficava assim, uhum, -huh, uhum, -huh, é, claro. É bom, Shakira, bem, bem. Shakira, Shakira. <risos> Shakira, Shakira. <risos> Ai, gente. E aproveita e fala também, amigo, onde é que você sim. tá? De onde Ai, você sim. fala?
2: Bem, se, se o podcast também é para conectar as distâncias que tem entre a gente, né? Eu também não estou no Brasil, então estou fazendo um, uma ponte aí, talvez um triângulo, porque eu estou no, no continente sul-americano, mas na parte pacífica do outro lado uhum. do continente. Eu já vivo no Chile, faz, vai fazer cinco anos, em abril, uhum. e é isso, e... Se, por acaso, sair alguma palavra em espanhol, é normal. <risos> eu acho ridículo isso, mas acontece. Sai um peru. Se
1: perdoa. Cinco anos é muito tempo.
2: É... Sim, Gente, e as pessoas aqui falam. Ai, tem pouco tempo, então, né? Gente, cinco anos é uma vida. Assim, uma criança de é cinco, criança é cinco anos é já tempo. faz xixi, cocô e se limpa sozinha, entendeu?
1: <risos> Come um pãozinho inteiro.
2: Já que <risos> eu Senta na cadeirinha e pode encostar o pezinho no chão, entendeu?
1: Então, é. Isso aí, amiga. Isso aí. É. então,
2: enfim. Então, e Gabizinho lembrar essa coisa aqui. quer é
1: falar? É,
0: de como a gente, se gente conheceu e tal. Assim, eu tenho memória péssima, então vou precisar da ajuda de vocês, mas eu sei hum. que, que a gente. É, eu conheci a Soraya através de uma outra amiga, né, a Joana. Uhum. É, por causa do. Jojo, uma... um beijo. É, porque, Inclusive, então, se você está escutando aí. Um beijo para a Joana. Sim, e eu não... foi por causa do, do A Que Bate Um Coração, não foi? E Sim, exatamente. Como que a gente pode descrever esse projeto? É...
2: Então, A Que Bate Um Coração foi um projeto que saiu de uma pessoa de São Paulo, se eu não me engano, uhum. Rodrigo, o nome dele, não me não lembro o sobrenome. E ele começou a fazer esse projeto, já tinha saído em São Paulo, em Belo Horizonte, e acho que em Curitiba. E eu e a Joana tínhamos visto, assim, a gente estava muito nessa onda, assim, urbana, falta de amor, a cidade toda cinza. A gente trabalhava próximo ao centro da cidade da é em Vitória, e então a gente falou assim, ah, podia fazer, né? E aí eu e a Joana começamos isso e começamos a chamar pessoas. E eu lembro que a Joana falou assim, ah, eu tenho uma amiga que vai super topar''. E aí ela falou da Gabi, assim, né? Uhum. E aí a gente começou a se juntar para planificar as coisas e tudo mais. E aí um dia, numa madrugada de junho, saiu a gente na rua, né? Colocando o coração, porque a ideia do projeto era trazer vida para espaços que as pessoas, do cotidiano das pessoas, né? Uma estátua que é um objeto morto, também tinha um coração ali, tinha um porquê estar tá ali, tinha um sentido... E o coração né, se destacava, porque ele era vermelho e estava ali na estátua que é normalmente cinza ou negra. Então, as pessoas chamavam atenção, assim. E aí foi a gente, a Gabi foi, né, o Gabriel outros... também estava, assim. É. E, e foi aí que eu conheci o Gabriel, uhum. na verdade. Nesse momento do dia, uhum. eu acho, porque eu não lembro de... Agora, desculpa, Biel.
1: Não, eu eu te não fui... encontrei
2: antes do, do dia.
1: Então, eu, eu lembro que a Gabi me chamou para participar. Eu não fui na parte à noite que vocês colaram hum. os corações. Mas eu acho que eu fui um dia que vocês fizeram os corações. Porque eu lembro de ter ah, ido à casa isso. da Juliana.
2: Isso, foi exatamente. Foi o dia que a gente tava... Fazendo os como corações, Porque
1: a minha memória é na casa da Joana e tem corações, assim. É. Mas eu lembro que foi lá também para um Sim. aniversário da Gabi. Da Gabi? Da, da Gabi, foi.
2: Foi. 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 foi da Gabi, da Gabi. a gente é. fez um aniversário surpresa. Uh -huh. Que a gente fez um bolo arco-íris pra Gabi. Que a gente jogou rock band. Uh -huh. <risos> Sim. Sim, ai, adoro, saudade Sim. Sim. E foi essa, essa história de como a gente se conheceu, que foi um uh -huh. momento pra mim muito bonito, assim. Todo 18 de junho a gente lembra disso, assim, depois. Uh -huh. E, e sei lá Acho que foi também trazer um pouco de vida Pra gente, assim Ter a Gabi na minha vida Foi oh, um momento eu vou Acho que ainda. difícil <risos> oh, Um momento difícil Acho que na minha vida e na vida da Gabi Nossa, também. estavam assim, muito... as duas no momento Muito, muito uhum. ruim E aí saiu o moi. <risos> Muito Sim. assim, ai, o que a gente faz? estava meio perdida e a gente se encontrou, assim, Sim. né? Almas perdidas que se encontram. Foi mais ou menos isso. Sim, e eu, eu lembro que... que
0: foi uma época que a gente ficou muito grudado assim. Eu lembro que todo fim de semana eu ia para sua casa, comia comida... De Não, sal... minha mãe perguntou.
2: Minha mãe perguntava é. quando a Gabi não ia lá pra casa. A Gabi não veio esse fim de semana? Eu tava assim lá. É. Sim. Saudade. Eu ia falar que,
1: que quando eu pensava sobre o episódio, assim e né, que eu sabia que eventualmente a gente falaria do projeto, acho que diz muito da idade que a gente tinha também, né? Uma coisa tão bonita, assim tão romântica, que achei meio pequeno príncipe, já perdendo essa sensibilidade assim, com o tempo. Pelo menos a, a coisa de pegar e fazer, assim... Porque, uhum. poxa, vocês foram de noite colar corações a cidade. Muito sim. fofo, assim. É, gente, a eu gente tava... de
2: amanhecer. Foi lindo esse uhum.
1: dia. Eu lembro do vídeo do projeto, que ficou massa.
2: Ah,
1: eu tava anotando aqui que você já deu um spoiler a gente na preparação do episódio que você vai trazer uma coisa de numerologia do dia 31. Astrologia. Eu vou trazer a minha primeira, então, que não é de astrologia, mas é um fun fact que o último dia que nós estivemos todos juntos foi um dia 31. Dia não. 31 de janeiro. Na sua formatura, eu acho. É mesmo? Gente! Olha! Foi 31 de janeiro, mas foi um dia 31. Então, hoje faz algum dia cravadinho, assim. Sei lá, X anos e X meses. Foi em 2014? Foi
2: 2014? Foi. A formatura. Uhum. Seis, né? seis anos e...
1: Uhum. Um, um
2: Aliás, Soraya, né?
1: foto belíssima nossa nessa formatura.
2: Gente, tem mudar. várias fotos, no... me manda, porque eu tenho uma que eu amo, nossa, eu, com... eu você e um outro amigo nosso. O, é o Rodrigo. Rodrigo,
1: sim, a foto é linda, Ai, a foto é linda. Sim, eu
2: amo essa foto, então, <risos> é... mas enfim, do 31 de outubro, né, que eu ia falar, bem, Halloween e foi lua cheia, a primeira uhum. lua cheia, e a segunda lua cheia de outubro, foi uma blue moon, então, oh, sim, que que... no Halloween. O que é a Blumun? A lua não tá azul, gente. Simplesmente o fato de que em um mês teve duas luas cheias. Não é, é só isso. E tem alguma, sei lá... Só que um caso, foi, lua assim. cheia, foi lua cheia em touro. Ah, assim, o nosso signo Momento de comer, comer gostosinho assim, Que é o ah. meu signo e o signo da Gabi Então tá então, tudo explicado Tá tudo Super explicado Mas é isso, é como um, um dia Touro é muito disso, né do, do, do cuidado, comer De ser, né Então aí fica a dica do 31 de outubro.
1: Nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso, que foram duas loucheias no mês e que foi a loucheia no Halloween. É,
2: é, é, tipo, uh,
1: uh, que legal. Gente, falando
0: Nossa, em Halloween, vocês comemoraram? assim No Brasil eu sei que é mais, né, enfim, não é... Uhum. Tem bastante influência, mas nem todo mundo comemora, né, assim? É, aqui verdade, no Chile as pessoas
2: Chile. comemoram, as pessoas comemoram, é? vão para rua, as crianças pedem o doce. Ah, que legal. Sim. Uhum. Aqui, bem, o Chile é um país muito influenciado, né, pela cultura dos uhum. Estados Unidos, então tem Você acha muito Tem é até assim, mais, assim, do que o Brasil? Muito mais, uhum. muito mais. Em questão de celebrações, igual Halloween aqui, gente, é, é bem celebrado, assim, é? mesmo. Então, sim, eu lembro, esse ano eu não vi por causa da pandemia, então não, não fui para a rua. Sim. Mas ano passado, quando eu estava em Kik ainda, uhum. e tem, onde eu morava tinha muita casa, nossa, as crianças passavam batendo em todas as portas, fantasiadas, os pais levavam, as pessoas colocavam, pode pedir doce aqui, eu lembro que no meu prédio, eles colocavam no elevador assim os apartamentos que estavam dando doce para as crianças irem, porque eu morava num edifício Ufa. gigantesco, tinha, Sim. sei lá, duze, quase 250 apartamentos.
3: Uhum. Então eles
2: colocavam assim os no, no elevador, é, os números tipo, ah, pode ir no, no apartamento tal que a gente está dando doce, que então metia. as crianças iam. Uhum. Eles juntavam e faziam festinha no, no salão de festa do edifício para as crianças. Enfim, era bem legal.
1: Assim. Gracinha.
2: Sim. E aí
0: no Brasil, você viu muita A...
1: coisa? Amiga, eu acho que aqui o Halloween é uma festa que tem ganhado força ao longo dos últimos anos, assim. Então, eu que sou um jovem baladeiro, volta e meia eu tenho festa. uma festa de Halloween, assim. As festinhas que vocês iam aqui, vocês sabem quais são. <risos> e... Mas esse ano da pandemia foi bem atípico, né? Então eu vi alguns amigos que ficaram, fizeram pequenas comemorações de Halloween nos stories, assim, se fantasiaram. Sim. A minha irmã se fantasiou em casa, a minha Mãe. sobrinha se fantasiou em casa. Ela veio aqui pedir doce, assim. Uhum. É, mas eu acabei não, não me engajando com, com a festa, assim. Ontem, uhum. eu fiz uma coisa muito brasileira. Eu, depois de muitos meses, saí para almoçar, não tinha almoçado fora ainda. E nós fomos pro restaurante que ia tocar só Caetano.
2: Oh, Ai, mas... delícia.
0: Mas por
1: fim, não tocou nada de Caetano, mudaram a playlist, tocou um grande mudaram
0: encontro. Mudaram de ir bem brasileiro também,
1: né? Tipo assim, não, <risos> bem, não vamos mais. Caetano, não. É, mas eu cheguei lá, tava uma Elba, eu amei, então eu fiquei muito contemplado. Uma Silva tava ótimo também. Ah,
2: grande uh -huh.
1: encontro. Um grande Como grande a
2: gente. Encontro. Como é. a gente. <risos> Aí, ó, o nome do
1: episódio já, o Grande Encontro. O
2: grande Encontro. <risos> Gosto.
1: É. E você, amiga? E aí, como é que foi o Halloween? Eu vi que até o Chico se fantasiou. Sim. Esse foi o auge do nosso Halloween aqui, porque assim, não tem muito para onde ir, não tem o que fazer
0: e tal, mas eu me programei para eu comprei uma uma fantasia para ele de Halloween, porque ele já aparece, já age como se ele fosse o reizinho da casa, né, um leão. Uhum. E aí, enfim, comprei lá o a gente comprou uma fantasia pra ele Ele odiou, ele deixou a gente colocar nele tipo, Por cinco segundos, deu pra fazer um videozinho rápido Mas, assim, ri
1: muito Ai, Ficou muito ficou ótimo, cara. Quando eu vi, tipo assim, gente é, Não, quando eu vi, eu não vi que era você Eu falei, cara, alguém tá passando com um leão Aí depois ele falou, é ah, o estilo <risos> Então, essa foi a parte do. Aonde que a Gabriela tem, conseguiu
0: esse leão? Né? É, não, o pessoal no condomínio tinha uns carros entrando e a galera parou pra olhar, depois tipo, todo mundo morrendo de rir, porque o tamanho dele, né? Enfim, parece um pouco. E, e foi isso, foi só essa... esse momento assim, né? das
2: risadas aí. Que... Gente, será que o ataque do meu gato foi por causa do Halloween? O <risos> Porque... gato tá não
1: virando sei, tá meio um... dominado não, meio assim pela não, é...
2: Nossa, é... É... um bicho louco ah, para é isso
1: aconteceu
0: acho que um pouquinho antes a gente começar a gravar, mas a Soraya foi atacada pelo gatinho dela que, tá
2: lugar. <risos> que, que nunca sangrando. me
1: ataca <risos> Aliás, eu vou pegar esse gancho do, do ataque recém acontecido aqui para a Soraya para a gente pegar o Halloween para falar de medos da vida real. Você acabou sim. de ver um momento de tensão com o seu gato. Ai, gente. Falando de Halloween. Aliás, eu vou já deixar aqui um, um agradecimento para a Pamela, que é ela que me trouxe essa recordação. Vocês lembram do Alcides, um restaurante que tinha aqui em Vila Velha?
0: Sim.
1: Então, Alcides não tem mais, né? E ele. Eu lembro que a comunicação deles era muito engraçada, né? Os uhum. posts no, na internet. E eles faziam no Halloween sempre tinha alguma coisa diferente no Halloween e teve um ano que eles mudaram os uniformes dos funcionários, então os uniformes eram sujos de sangue, assim, na né, tinta vermelha, uhum. cada funcionário teve que escrever na camiseta um medo de verdade que tinha então tinha a uhum. camiseta que era escrito boleto atrasado <risos> que engraçado aí da minha era menstruação atrasada assim, é, é. cada Nossa. funcionário botou um medo então, vocês são muito medrosas, gente? Vocês se assustam com fa facilmente? Yeah.
2: É, sim. É, é, eu, eu sou muito medroso. Eu ia, só, ia fingir que pensando gente, um pouquinho,
0: mas sim. a resposta assim,
2: é sim, sim. Não, não, sim. Eu sou demais, assim. Eu não posso escutar um, um barulhinho diferente. Já fico assim, né? Agora eu divido apartamento, mas eu morei três anos sozinha. Uhum. E, gente, tem, não sei, assim, eu, onde eu morava eu via, né? Eu morava no meio do deserto atacando. E tinha um, o, o, um morrinho, assim, né? Que a, a varanda no meu quarto dava pra frente desse morro. Eu sempre imaginava que ia descer um alienígena ali. Eu tinha muito medo de, de noite estar tá com a cortina da varanda aberta. Porque eu tinha medo de ver essa luz abduzindo alguém saindo, entendeu? <risos> muito medo, assim. E depois que eu adotei o meu gato... Eu culpava o gato, não. O barulho é o gato.
0: Eu um gato. Só que
2: quando... O meu gato para e fica olhando muito sério para um lugar, para o nada, filho. ele está vendo alguma alma. Porque não é Nossa, possível, eu já fico sim. com medo também, entendeu? Uhum. Assim, a E só um último fato: semana passada eu vi um filme que até comentei com a Gabi essa semana, que foi Me Somar uhum. Que eu não recomendo. <risos> <risos> para quem tem medo, porque eu assisti pensando que era um filme mais de suspense e o negócio uhum. é um thriller, assim. E... Ele me assusta em todos os sentidos, entendeu? Porque uhum. desde cinematograficamente ele já me assusta, porque é um filme com cores muito quentes. Uhum. Então eu sempre penso que em algum momento vai ser, sei lá, a pessoa vai acordar e era tudo um sonho, mas não, uhum. entendeu? Termina da forma mais diabólica possível. Uhum. E eu fiquei, assim, muito tensa toda semana com o vídeo. A esse ponto deu ser medrosa. Assim, muito Sob... tensa toda semana. Mas e de
0: coisas da vida real? assim Você falou bastante dessa coisa de. Ah, de, assim, não só do Super só Da mas vida mas real. Do Supernatural, né? Ai,
1: amiga, deixa eu só fazer um parênteses sobre Midsommar, desculpa. que eu tô me segurando só pra fazer ah, um tá, comentário. Não, tá, tá,
0: desculpa.
1: Vou amiga, falar. uma análise do Midsommar que eu amo: que é. é um filme que só tem gente branca. Ia dar uma ah, coisa é. errada alguma hora? Com certeza.
2: Não, é, com certeza. <risos> Tem um negro, um outro... né? Um é. negro! <risos> um negro!
1: Eu eu ia sei. dar uma coisa errada alguma hora. E a outra Sim. coisa que, sobre o Midsommar, quando eu assisti, eu fiquei muito envolvido no filme também, né? Fiquei igual você, muito impactado. e saí pesquisando várias coisas. Sabe qual que é o argumento do filme? Assim, o que que fez o diretor, o roteirista escrever a história e produzir? Assim, é um filme sobre uhum. término de relacionamento. Nossa Senhora! Ele tinha acabado de terminar com a namorada. E ele quis fazer um filme de terror, que, que o argumento fosse o término de um relacionamento. Então, por isso que o filme começa e termina daquele jeito, assim. Então, Gente. é um filme sobre relacionamento abusivo.
2: Ué.
1: Olha que sim. fun
2: fact. Ué. Ah, eu não, eu não vou ver de novo, porque eu fiquei muito impactada com o filme. Mas dá, dá outro viria... prisma
1: para analisar, assim, sobre Ué. uma outra sim. ótica. sim. Isso. E uma coisa que eu acho e... legal também do é que é cheio de easter eggs. Então, tem uma cena no começo que tem uma imagem que é o final do filme hum. um quadro. Ah. Quadro mas você e... percebeu isso quando, enquanto você estava assistindo ou não? Depois? Não, eu vi depois. Ah, tá. Aí depois eu fui assistir de novo, aí eu comecei a enxergar todos os. Sinais do filme. Nossa, isso, parabéns,
2: você ah. conseguiu assistir de novo. Mas Vamos desculpa agora, mim.
1: gente. Não, não, <risos> Podem mas, mas vocês têm
0: medo, assim, eu, eu particularmente não assisto filme de terror. Eu sei que esse era só um suspensezinho, assim, nem era, nem não era pra ser uma coisa tão. Assustadora, mas eu costumo ficar bem emocionado, assim, também, eu, impactado, né, quando eu assisto alguma coisa assim, fico sem dormir, fico imaginando Sim. coisa, não consigo ir no banheiro sozinho. Não, Enfim. Eu sou
1: essa pessoa 100%. Assim, eu me, eu me divirto uhum. muito assistindo, mas uhum. eu fico muito impactado depois.
2: Sim. Nossa, eu não me divirto nada assistindo, porque eu dou ataques, assim. Sabe quando você salta, assim, de surfão? Uhum. eu venho ah, que Eu sou
0: essa aqui em casa também. O, o meu namorado fala que não gosta de assistir comigo porque ele fala que eu assusto a ele. Tipo, ele, não, para! Você tá me,
2: tá me deixando ansioso. Eu não consigo assistir. Ah, <risos> ah, mas... e...
1: Pode falar, amiga, desculpa.
2: Não, eu, eu vou lá. Eu sou igual a Gabi, assim. Eu não, eu não gosto de assistir filme de terror porque eu fico muito impactada. Então, uhum. me, eu fico com uma semana inteira pensando naquilo, dando volta e fica imaginando, será que isso vai acontecer comigo? Será que não? Assim, não sei, uhum. é horrível, assim. Muito
1: Sim. máximo. Você falou da, da luz da janela também, me remeteu uma uma experiência recente, assim, porque eu lembro que eu criança, é, eu morei na casa dos meus avós muitos anos e me mudei com a minha mãe. E para o apartamento que eu fui, eu tinha muito medo de duas coisas. Eu tinha medo do espaço entre a cama e a parede, tinha muito medo de que alguma coisa botasse a mão ali, e eu tinha muito medo da báscula, da báscula do, do banheiro, você falou da janela, da luz e uhum. tal, eu tinha muito medo da báscula, eu, eu tomava banho, assim, com medo de que alguma coisa me olhasse por cima, assim, uhum. e eu nunca entendi isso, assim, eu não sabia se era de fantasma e tal, e eu voltei para casa da minha avó agora, depois de nem sei contar rápido quantos anos, né, é, e eu percebi uma coisa, porque a casa da minha avó não tinha báscula, tinha uma janela no banheiro, uma janela convencional, assim. Uhum. Então, eu me acostumei a tomar banho podendo ver a janela no meu campo de visão, assim. Ah, tá. Mesmo sendo pequenininho. E quando eu me mudei, que eu fui para uma casa que eu não conseguia olhar a janela tomando banho. E eu fiquei assim, ah, tá tudo explicado! <risos> Você
2: precisa <risos> ver o tá carro descendo de... do
1: outro lado, né? <risos>
2: Ah. Esse negócio de ter medo, eu tenho um medo, assim, não uhum. sei se é um medo real, como foi a pergunta da Gabi, e depois uhum. eu falo do medo real que eu tenho, mas eu, eu tenho pânico da debaixo da minha cama, assim, à Sério? noite, tipo, eu, eu, já, eu já quebrei uma cama porque eu saltava, assim, eu fechava a porta do meu quarto e saltava na minha cama porque eu Se fechava jogava, a porta,
0: tipo da porta
2: tá... eu fechava a porta desligava a luz e saltava assim Gente. e uma vez eu quebrei eu quebrei a grade da cama por saltando né Acho que tantas Amiga, vezes saltando eu não te porque... julgo nem um pouco <risos> eu tô rindo que eu me tinha muito é. medo eu tinha muito medo de alguma coisa sair debaixo da cama e me pegar sabe uh -huh. tipo Fred Gruger assim uh -huh. que é. ele vinha então, e aí depois de muito tempo de ficar assim, por que que eu tenho medo, né, da coisa debaixo da cama e tudo mais? Eu me lembrei que quando eu era criança, muito criança, eu acordei de madrugada e a televisão do meu quarto estava ligada e estava passando exatamente Fred Kruger, assim, e ele saía debaixo da cama, né, para pegar os sonhos das pessoas e tal, com aquelas unhas gigantes. o que. E eu acho que eu fiquei a única explicação lógica que eu vi é que eu acho que eu fiquei muito impactada, porque eu era muito criancinha, eu devia ter uns 5, 6 anos nessa época. Uhum. E eu fiquei muito impactada com isso, e desde aí eu tenho muito medo. Assim, hoje a minha cama é essas boxer então... Ela tem um espaço mínimo embaixo e cada me um monstro.
1: Não, não cabe, cabe o
2: monstro, certo? Pode, <risos> pode até caber, mas não vai caber a mão para sair, entendeu? Não você vai passa, passa, a... vai ficar preso no box. Ah, você vai ficar preso e eu corro, mentira. <risos> mas assim, eu, eu percebi isso, e eu sempre uh -huh. tive cama que não, não. Sempre teve esse espaço, ou então era, era bicama, né? E aí eu ficava imaginando que a pessoa podia sair debaixo da bicama, assim, voltar. <risos> Co... Assim, Amiga, a, não, te é um não te julgo
1: nem um pouco Não te julgo nem um pouco Todo mundo tem um medinho meio irracional De assim, como explicar
2: eu, tinha,
0: eu sempre tive medo, desde pequena De, de insetos assim, Mas eu tenho medo tipo, de uma Uma aranha tipo, Sei lá, quando eu for sentar na, na privada tipo, De pular alguma coisa dali Aí, Só que eu tenho uma explicação para isso Porque a minha mãe vivia, Vive né, até hoje Ela conta uma história que ela teve uma festa Na fazenda, sei lá e ela foi ao banheiro sozinha, ela tinha uns 13 anos, enfim. E, e quando ela sentou para fazer xixi, uma aranha enorme pulou na calcinha dela. E aí ela não sabia o que fazer, porque, tipo, ela tava presa, né? E se ela começasse a gritar, ia entrar um monte de gente, ela tava, né, semi-nua, enfim. Chocado. E daí ela falou que teve que bater e matar a aranha, enfim. Mas essa história sempre, eu só consigo imaginar, né, o que, que aconteceu, mas pro resto isso. da vida, toda vez que eu vou ao banheiro, eu imagino essa cena. Muito obrigada, mãe. Eu sei que
1: tá isso,
0: mas você... Sim, <risos>
1: cara... Sim. Não, vou trazer uma outra curiosidade, então, diante dessas duas histórias, de uma grande referência pop que eu carrego no meu arsenal, que é Pokémon. Então, não sei se vocês sabem, <risos> mas o Pokémon, o, os, tem tipos de Pokémon, né? E alguns tipos são mais fortes ou mais fracos em relação aos outros. Uhum. E tem um tipo de Pokémon, que é o Pokémon psíquico. E o Pokémon psíquico, ele tem desvantagem com Pokémon fantasma. Não existe plural de Pokémon. Ele tem desvantagens com os Pokémon fantasma uhum. e inseto. Aí eu fui pesquisar uma vez sobre Pokémon. E eu vi que é porque, quando os criadores estavam pensando nisso, né? Eles pensaram nos pokémons psíquicos como uma representação da psique humana. E os humanos normalmente têm medo de espírito ou de inseto. Aí eles fizeram essa oh, relação. Pokémon me gente, por favor, <risos> Pokémon <por>
2: favor, explicando <risos> psiquiatria. Olha isso. Por
1: favor, gente. Vai. Uhum. Bom, Parem de, tui... de
2: jogar pokémon. Eu sempre gostei de pokémon, então. Acho incrível. <risos>
1: Isso Dito isso, amiga, pode continuar puxando o restante da nossa pauta.
2: E,
0: é, então, a gente falou um pouco desses medos, assim, né, sei lá, assim, superstição,
2: medo é, gente, de e um medo, não muito real. Um o medo, mas... um medo real hoje, o um medo real hoje meu é de ter COVID, assim, isso é, é brincadeira. Nossa, quer ideia. mais,
0: né, um o medo, um medo real esse ano, 2020. O um
2: medo mais real 2020, esse ano perdido. Esse diz, ano novamente, passa, eu quero que ele termine
0: burrito. em dezembro mesmo, e se a pandemia continuar até ano que vem, não sei como
2: vai ser. É que não vai terminar é. 2020 se continuar pandemia ano que vem, se
1: E esse, esse medo, acho que se o Alcide tivesse aberto hoje em dia, essa é essa a, fra a frase da camiseta do funcionário, né? Medo de ter Covid. E eu Sim. acho que um outro medo muito grande também, assim, pode ser muita ingenuidade, mas eu acho que eu ainda me sinto seguro no sentido de que eu sobreviveria, o que eu teria seria assintomático, mas eu tenho medo de que outras pessoas peguem covid também, assim.
0: É, é. Eu tenho medo Sim, de, tipo, de ser assintomático
2: e transmitir para as pessoas que hum. né, da minha convivência Sim. e tal. É. Eu fico eu fico muito tensa com isso assim, uhum. porque no momento que eu comecei a dividir apartamento, eu fiquei cara se eu saio e volto e tô com o vírus, mas eu sou assintomática igual a a minha flatmate, ela tem asma. Então, assim, ela é grupo de risco. Uhum. E eu fico preocupada por ela, entendeu? Eu falei, gente, Sim. vai que eu pego a doença, não tenho nenhum sintoma, e ela se se, se fica doente muito ruim, assim, tem que ir para o hospital, eu vou me sentir culpada para o resto da minha vida, entende? E uhum. isso é um, é um medo real que eu tenho, Sim. assim. Então, é isso. E outra que eu tenho muito medo do Bolsonaro também, né? O que ele vai Nossa. fazer com o Brasil, não sei, eu tô aqui... Sim. Enfim, é, eu acho gente, que a política gente. em si, né, mundial, é um grande... É, né? tem, tem do... as eleições dos Estados Unidos é. agora também, aqui Sim. teve o plebiscito, né, enfim, é isso. Sim, é, é, eu acho Os que... medos de cada país. Não, e é estranho
0: que, que é, logo nessa época né, do Halloween e tal, teve, eu vi até um meme hoje que falava da mudança de horário, né, porque acabou, ah, enfim, acabou o horário de verão aqui, né, então trocou a hora e falaram, aí tchau, tinha um meme falando assim, troquem os seus relógios no domingo e na terça-feira troquem de presidente, pelo amor de Deus, tipo assim é. É. e eu tô Sim. nessa esperança né, de que realmente o Trump vai sair, e, e, inclusive que gente, é quem vai escutar, sabe. ninguém tá, tá vendo a gente mas estamos aqui quase todos de azul é, é. todos na paleta
2: Todos na paleta <risos> aham
1: Tá vendo como o nosso, nosso inconsciente moveu a gente pra isso, uhum. né? Psiquei,
2: como é o nome do
1: Pokémon? Pokémon psíquico. <risos> e amiga, como que, você tá, como que você tá vivendo essa experiência aí? Porque você tá recém-chegada nos Estados Unidos, você não pode votar ainda, né? You kind of voted, você meio que votou, é. tem essa história. Mas como que, que tá sendo passar por isso aí, assim?
0: Tá, tá, sendo, tipo, eu tô bem ansiosa, inclusive vendo, assim, o meu namorado também, né? Ele se importa bastante assim com, com o resultado aí dessa eleição. Aí né, ele já tá sem dormir, tipo, não, eu tô muito ansiosa, tipo, não consigo, mal posso esperar para saber, né, quem de fato vai ganhar. é, eu não sei, eu tô com uma sensação estranha assim, porque a gente sai na rua e tem tá tendo muita gente, né, fazendo passeata e tal, e, e tem muito, muita gente aqui na Flórida que é a favor do Trump.
1: Tem inclusive falar, é um estado bem republicano, né? É...
0: É, é, na verdade, eles chamam né, de swing state, assim, pode ir para os uhum. dois lados, né, porque tem, tem bastante universidades, tem bastante jovens, então eles costumam votar mais para a galera, né, que, que é, uhum. democrata, é os democratas. E tem uma, uma comunidade latina, latina
1: bem forte aí também, né?
0: Então, só que a, a comunidade latina que pode votar, o que me assusta é que a maioria é mais, é, é, enfim, vota para o Trump. É, ontem mesmo eu estava vendo uhum. uma, uma enquete que fizeram, eu sei que é uma enquete de Facebook tal, tipo, não, não é nada... Muito sério, né? Vai saber de fato quem realmente pode votar. Mas uma brasileira colocou lá, tipo, nesse grupo, Brasileiros na Flórida, e ela perguntou: para quem vocês vão votar? E a maior parte das pessoas que, que fizeram parte da enquete, todo mundo vota pro Trump. E eu fico assim: como, gente, em que mundo vocês vivem? O que, que tá acontecendo com essa galera?
1: Aí o meu medo, <risos> é as pessoas é isso que nunca me aprenderem.
0: É, meu medo é gente que tipo assim você é imigrante num país num, né, num lugar onde o cara tá perseguindo os imigrantes e você ainda tem coragem de votar sim, um... isso
2: eu não entendo eu isso que não eu entendo. não entendo, gente uhum.
1: é. e, e conta a história do, que quando você meio que votou, amiga que eu achei uma gracinha
2: é porque então, gente, eu, eu
0: tenho eu tenho uma residência né, aqui o Green Card, e tal, Mas eu não posso votar ainda pelos próximos cinco anos, infelizmente. Mas a, o processo aqui, né, para votar, foi, é um pouco complicado. Assim, não é só né colocar lá qual presidente, tal. Tem também tem que escolher uns juízes locais, tem que escolher outras coisas assim aqui do, do bairro onde a gente mora também. E é a primeira vez que o meu namorado está fazendo isso, assim, a, nesses últimos anos, né? Porque ele estava morando fora, não conseguiu votar da última vez, infelizmente. E, e ele estava meio confuso, então ele pediu ajuda, ele falou, ah, se você puder dar uma olhada também, dá uma força aí, como que eu faço, assim, o que, que você acha que eu devo, Para quem que eu voto, que, que, que juiz que eu escolho, tipo, não conheço nenhuma dessas pessoas, então eu estava tentando ajudá-lo, né, assim, enfim, ver o que, que eu achava na internet e tal, e, e tem, eles mandam uns adesivos, né, pra, pra você sair por aí é, se gabando que você votou. E aí ele perguntou, tinham dois adesivos, ele perguntou se eu queria usar um, aí eu falei, ah, eu acho que eu não me sinto muito à vontade, né, usando esse adesivo, I voted, mas talvez eu possa dar uma editada ali e colocar, I kind of voted, tipo, eu... <risos> <risos> porque eu te ajudei, eu fiz acontecer, também tá? Adorei!
1: Arrasou, amiga, você meio que votou, e quando é... você puder votar, você vai votar.
2: Sim, sim. E, e Gabi, é, eu não sei, assim, né como é que tá tudo isso do, do Covid, como... E 2020 também foi um ano bem intenso nos Estados Unidos Sim. Por todo o movimento do Black Lives Matter uhum. E você acha que pode O resultado das eleições pode Influenciar algum tipo de ida Às ruas A marchar, a fazer alguma Sim. coisa assim, Eu acho que aí? com
0: certeza Eu acho que que tem muitas pessoas falado Sobre essa coisa essa A, a descrença né geral que as pessoas estão sentindo Em relação ao governo às instituições E é uma coisa que mesmo que o, o o, é, mesmo que o Biden ganhe, né, ganhe, é, as pessoas não vão, assim, não é uma coisa que que dá para ser retomada de onde foi deixado, tipo, antes do Trump ser presidente, ele estragou, né, essa, não que antes seja, fosse ótimo, né, não tô dizendo isso, assim, já, já talvez seja um processo cíclico, né, meio natural das pessoas irem é, desacreditando, né, nas instituições e na política e tal, mas ele realmente, assim, pisou na bola, né, como todo mundo sabe, e é, não é, não é uma novidade para ninguém. Mas eu acho que, com certeza, assim, se... Eu nem sei, na verdade, assim, se, se só se o Trump ganhar, mas eu acho que, independente, assim, pelo fato das pessoas não estarem acreditando no resultado, e, e tem essa coisa aí dele estar tá influenciando a... o Correio, né? Muitas pessoas tiveram que votar pelo Correio, e ele já estava fazendo ataques né ao, ao sistema de Correios aqui do país. Então, eu acho que as pessoas vão ainda mais que está todo mundo em casa, está todo mundo estressado, não todo mundo em casa, mas assim, muita gente ainda está em casa, tem muita gente desempregada, então tem muita coisa que, tem muitos fatores, assim, que estão deixando as pessoas, não além de estressadas, mas assim, acho que agora elas estão tendo mais possibilidade de, né, de... de falar sobre isso, de se expressar, né, e está afetando muita gente, não só financeiramente, né, mas como, né, na questão do trabalho e tudo, e é, enfim resumindo me embolei aqui bastante mas eu acho que independente do resultado eu acho que as pessoas vão é, protestar eu acho que tem mais coisa aí por vir o que, que eu você acho acha que,
1: não, eu acho que pensando que os Estados Unidos sendo um país onde você não é obrigado a votar né é, é muito provável que pessoas se mantenham nos seus privilégios assim né então o privilégio de não ser tão afetado pela decisão que for feita da escolha da pessoa que vai ocupar a cadeira do presidente. Hum. E eu acho que a situação da pandemia e dos protestos tirou muitas pessoas esse lugar de poder se dar o luxo de não se importar, assim. Então, eu acho que agora está mais evidente que essa escolha vai te afetar de alguma forma. Sim. E talvez te afete mais ou porque você perdeu o seu emprego, ou porque você tem alguém da sua família que precisa de acesso ao sistema a de saúde, saúde. Ah. ou porque alguém que importa você... Hum. É, sofre muito com a dinâmica da, das questões da polícia, né, e da e, né da morte de pessoas negras e, e então acho que talvez as pessoas podem estar mais inflamadas e mais atentas por é. causa disso. Assim. Acho eu acho que, que já, já alertaram assim.
0: assim, também que que já isso, isso já tá acontecendo assim, porque parece que em comparação com os dados de 2016 muito mais pessoas votaram. Então, muitos hum. outros grupos que normalmente não votam, porque né, tem lá né, as pessoas que, sei lá, formadas ou pessoas mais velhas, eles sempre costumam votar, mas parece que agora os números estão bem mais altos assim, das pessoas que hum. de fato votaram, votaram, votaram antes, assim, tentaram ir votar pessoalmente, por mais é, arriscado que seja né, no momento de pandemia. Então, ah, eu, eu acho que esse é o lado legal, assim, que eu acho que, que puxa um, um pouco dessa, do, do que aconteceu no Chile, que eu acho que seria interessante aí saber da Soraya.
2: É, eu isso que... eu ia falar um pouco também. Assim. É. Bem, só para terminar a parte do, da eleição dos Estados Unidos, uhum. eu também estou um pouco... Nada a ver, tá? porque eu não, não vivo nos Estados Unidos, mas a gente sabe que as eleições dos Estados Unidos sempre é um grande impacto em todo mundo, né? porque tem reflexos muito fortes na toda a economia.
0: Com então,
2: enfim E acho que esse grande Número de pessoas que foram votar Que estão uhum. indo votar e que já está aumentando Visualmente já, porque algumas pessoas já puderam Votar, né, e tudo uhum. Então, é Mostra exatamente o que o Gabriel disse né A importância de que sim Me, me importa, tipo, sim vai, Me vai impactar de alguma forma sim. O que está acontecendo no meu país né e, Aqui no Chile também Não é obrigatório votar e aí só retrocedendo um pouco para outubro de 2019, eu acho que, não sei que, se as pessoas... Acho que todo mundo soube né, do, dos protestos, da galera indo para rua por causa de 30 pesos. né? E aí, comparando 30 pesos, é, no Brasil seriam como 5 centavos, talvez, alguma coisa assim, 5 centavos de real. E tá 5 centavos, são 10 centavos ao dia, que aumenta as passagens, mas aqui... É um país extremamente neoliberal, então a meritocracia, entre aspas, é algo que sempre está muito presente, né? Ai, faz o que você pode, ao ponto do do não sei qual ministro ter falado assim, não, mas se você não quer pagar esse, esse aumento da passagem,
0: não vai. sai de casa mais
2: cedo, não, sai de casa mais cedo, porque aqui tem tarifas diferentes para o horário que você entra no metrô, Entendeu? E ele falou isso, entendeu? Ele não sai de casa mais cedo. E, gente, Santiago é uma cidade gigantesca, assim. E, bem, é, é diferente o contexto, né? Tipo, a gente tem a Santiago, que é a região metropolitana, e tá tudo conectado por comunas. É como se fosse a grande São Paulo, entendeu? E aí tem as cidades do, que estão cercas, né, de São Paulo, que são conectadas também com o metrô. Funciona mais ou menos assim. Então, tem a a província de Santiago e tem as comunas dentro dessa província. E, cara, as pessoas vivem em um, um ponto da cidade, tem que para outro, demoram uma hora e meia, duas horas, né? E às sete horas da manhã já é o horário que eles cobram, sete, sete e meia, não sei, horário que eles cobram esse aumento da passagem e o cara falando para as pessoas saírem mais cedo de casa para chegar no trabalho. Né? Assim, sem... <risos> Cara, assim, sem, falando de um lugar muito privilegiado, né? Ele, no mínimo, nem pega, um assim, enfim. Pra nada, com certeza não, entendeu? Ah. Deve morar 20 minutos de onde ele tem que trabalhar, do, do Congresso do Chile, enfim, e, e é isso, e aí deu toda a confusão, a galera saiu queimando tudo, e foi um movimento que começou por causa dos 30 pesos, e eles falavam que não são 30 pesos, são 30 anos, porque era eram 30 anos desde que havia terminado a ditadura militar no Chile, né? A ditadura militar aqui terminou em 1990, uhum. e eles têm isso, né? Não são 30 pesos, são 30 anos. E, e começou a espalhar outras coisas, a sair à luz outros problemas que tinham no Chile, que as pessoas veem o Chile como um país super desenvolvida, a Europa da a América Latina, e, gente, não é assim, sabe? Hum. E eu que trabalho com projetos sociais, eu sei bem a realidade de pessoas que são migrantes aqui, de pessoas que, que não têm dinheiro, a saúde que não é pública, é extremamente cara, é super complicado tudo, as diferenças sociais são horríveis, o Chile é um país muito caro de se viver, o salário mínimo, se você for comprar, não, mas assim, olha isso, assim, né? fazendo a conversão para o real, é muito dinheiro, é muito mais do que a gente ganha no Brasil, mas, gente, o custo de vida aqui é muito mais alto. Então,
0: uhum.
2: enfim, pessoas é, velhinhas que tinham que viver com 120 mil pesos de aposentadoria, que 120 mil pesos são 600 reais, alguma coisa assim, uhum. e pagando remédio, que só o remédio custa, sei lá, 50 mil pesos, entendeu? Então, é nada, assim, não, não tem como viver. E aí começou a sair tudo isso, e eu lembro que muitos velhinhos foram para rua, assim. A, tinha uma senhora em Iquique que ela sempre ia... Na, nos, tipo, ela ia para a calçada da casa dela, porque ela tinha um andadorzinho. Ela colocava a máscara de, do Pinheira de palhaço, sabe? Tudo. E todo mundo gritava, assim. Era um personagem. Todo mundo conhecia uhum. ela em Iquique e tudo mais. E ela faleceu até. Já estava muito velhinha, né? Ela faleceu em abril ou maio, não me lembro agora. E todo mundo ficou triste, porque ela era uma figura muito emblemática... Nas marchas em Iquique, né?
0: Uhum. E,
2: bem, e aí as pessoas com todo esse movimento conseguiram fazer com que fosse feito um plebiscito para é, mudar a, a Constituição chilena, né? Bem, querendo saber das, das pessoas se elas queriam ou não, né? Que a Constituição fosse mudada. A Constituição do Chile dos anos 80 era no contexto militar, ela foi feita na ditadura militar e muito do que tinha ali era reflexo da ditadura militar e que ainda, depois de 30 anos, era o que dominava né, as leis e que regia as leis, do, que rege as leis do país. E foi feito domingo passado o plebiscito e foi exatamente uma semana depois do de completar um ano dos protestos no Chile. E no dia 18 a galera que saiu, gente, 18 de outubro foi assim, todo uhum. mundo foi pra rua, pôs fogo em tudo, foi uma coisa um pouco para mim um pouco uhum. absurdo que eles fizeram meio a pandemia, mas a galera foi, acho que está no Bem direito. Catártico, mesmo, né? Também. Uhum. Sim, bastante, bastante. E eu acho que está no direito, né, de, de fazer. É... E no dia 25 aqui o voto também não é obrigatório, né? Então, no dia 25, a galera foi para rua também, quando já começaram a sair resultados é, de alguns países, onde tem chilenos, e começou a ser a prova. E essa eleição do plebiscito foi uma das eleições, se eu não me eu posso falar o número errado, mas dos últimos anos eleitorais, assim, de coisas de votação, com maior assistência. Então, assim normalmente 30% dos chilenos vão votar e chegou a 70% das pessoas votantes que foram votar. Hum. E foi assim, esmagadora a, a, o número de pessoas que votaram pela aprovação da nova Constituição, Sim. o que mostra também a mesma coisa que o Gabriel disse aqui dos Estados Unidos, que Sim. é o reflexo de que as pessoas estão cansadas e hum. mesmo pessoas de situação de privilégio também estão cansadas de algumas coisas. Pessoas que talvez sejam mais empáticas com outras, né? E, bem, o Chile é um país totalmente desigual, assim, 10% da riqueza, um, é, 10% da população, perdão, mas ou, ou menor até o número, não sei, detém toda a riqueza do país, entendeu? Hum. Então, ele detém 90% dos recursos, assim, financeiros do país, sabe? Hum. Então, tá na mão, sei lá, de cinco famílias hum. todo o dinheiro do país, um negócio assim. Sim. Então... É, foi foi bem legal ver esse processo. Eu queria ter ido muito na rua gritar também, porque eu não posso votar ainda. Porque daqui só a dois anos eu posso votar, eu tenho que ter cinco anos de residência definitiva no país, eu, todavia, eu ainda não tenho. Então, é, mas eu me sinto afetada também, porque uhum. se é a lei do país é a lei que está, no momento, é a lei que, que rege sobre o meu modo de viver, né? Então, foi bem bonito acompanhar esse processo. E tem fotos incríveis, assim, para quem gosta de fotografia. Tem ah, a é fotógrafa.
1: Da... Não falou isso no começo ai, também. Arroba Zonzal. Arroba Zonzal. Zonzal Leandos. Arroba no Instagram. Eu
2: tento publicar algumas fotos. Eu queria ter saído para exatamente tirar foto, assim, do processo, mas eu. O meu medo não deixou, uhum. porque era muita gente e as pessoas estavam de máscara, assim, pelas fotos, você vê que a galera estava até respeitando, mas, gente, muita gente foi na rua mas, e foi um processo bem bonito, assim, de ver. E eu fico muito feliz de saber que muita gente foi para a rua, assim, e eu vi depois reportagens de pessoas muito velhinhas e de uma senhora que não saía de casa desde março, porque aqui teve regras muito estritas, né, da, de confinamento e essa senhora não saiu de casa desde março, e ela saiu com essa roupa, tipo, apicultora, assim, toda protegida, uhum. porque ela era grupo de risco, uhum. ela tem hipertensão, tipo, tem tudo, e além da idade, ela tem tudo que piora, se ela uhum. tiver é, é, Covid, mas ela foi votar, e ela falou assim, eu tô sem sair de casa desde março, é, eu acho que talvez eu não esteja viva quando eu vejo o reflexo, de uma nova constituição no meu país, mas eu preciso fazer isso para as novas gerações, assim. E foi super emocionante o depoimento dela e foi algo que viralizou aqui no país, assim. Ela toda Sim. bonitinha, acompanhada Sim. do neto, eu acho, ou do filho, não é coisa agora. Sim. Não me lembro agora, me acordo. Não me acordo. Não. <risos> não me lembro bem agora, mas foi acompanhada de uma pessoa que ela se sentia na obrigação de votar, sabe, porque Sim. ela sentia que precisava mudar alguma coisa e deixar talvez sua Marquinha ali na, na mudança política e social que ela quer ver pro pro Chile. E eu achei isso muito bonito, assim. Foi muito legal ver isso, assim. É, eu me sinto privilegiada de estar no Chile nesse momento. E falando um pouco, passando um pouco a bola pro Gabriel agora, me dá muita raiva de ver que no Nossa. Brasil as pessoas não fazem nada, assim, sabe? E a gente fez esse movimento tão forte em 2013 dos protestos, que foi muito similar, assim, se você para, para analisar como começou os protestos no Chile foi muito similar ao que passou no começo dos protestos no Brasil. E hoje as pessoas talvez tenham medo, também falando de medos que a gente está uhum. de sair na rua. Não sei por conta do governo, Eu não sei a visão do Gabriel que está aí vivendo mas o dia a dia de como é isso. Eu não sei se ele quer falar, assim, porque às vezes me dá raiva falar da política do Brasil.
1: Cara, eu vou ser muito sincero, assim, eu acho que talvez eu tenha menos propriedade para falar sobre isso do que muitas pessoas, mas o que me chama atenção, principalmente nessa situação, quando a gente tenta comparar, né, Brasil com outros países, assim, é, da mesma forma que você fala no Chile, que tem essa desigualdade da renda, e isso é uma coisa muito evidente no Brasil também, né, desigualdade social, eu acho que tem uma desigualdade do conhecimento muito gritante, assim. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos protestos que foram feitos no Brasil desde o começo da pandemia, a quantidade de manifestações públicas pró-Bolsonaro, então incluindo o Bolsonaro e outros é, membros do governo, né, que iam para a rua mesmo sabendo tudo o que estava acontecendo. É, e aí eu lembro que no, no momento do da, das... Dos protestos nos Estados Unidos em prol da, das vidas negras, né? E da brutalidade, contra a brutalidade policial. A gente chegou até algumas manifestações aqui também. É, esse ano, no Brasil, as eleições são municipais, então talvez gere menos engajamento do que eleições do Estado ou do, do país. Mas teve um caso aqui em Vitória de um candidato que pegou Covid, que tá com Covid depois de fazer várias. É, toda aquela campanha na rua, assim, também, né? Mas eu acho que aqui... É... Vou falar por mim, assim. Eu acho que eu tive muito medo do Bolsonaro, muito, muito, muito medo durante a campanha eleitoral dele, durante as eleições. Por exemplo, uma coisa que eu vi muito acontecer foi, foram muitos amigos casando, amigos gays casando, com medo de que a gente não fosse poder casar mais depois. E eu acho que hoje, assim... A gente vê muitas coisas muito absurdas que ele fala, que ele faz, mas eu, eu acredito muito que na, nas próximas eleições as pessoas que estão muito chocadas e amedrontadas vão jogar isso para ação. Eu acho que a gente... E o papel principal que a gente tem agora é de educar outras pessoas, de comunicar isso, de fazer as pessoas entenderem, assim. Então eu vejo algumas personalidades públicas... É, cada vez mais levantando a voz a respeito disso. Tenho amigos próximos que têm bolado projetos de educação cívica, assim, de ensinar o básico para as pessoas de quem é cada pessoa, que cada pessoa tem que fazer, né, já no governo. E eu acho que... Eu não acho que as coisas que o Bolsonaro fez agora, tem feito, vão passar em branco nas próximas eleições, sabe? Eu acredito muito que exist... ainda existem muitas pessoas que não concordam com ele, embora ele tenha muitos apoiadores, mas... Tudo que ele fugiu nos debates, que ele não quis falar, ele deixou claro na prática, sabe? Fazendo é, essa última questão da privatização do SUS também, que é absurda, que dá muito medo, mas eu acho que a gente vai conseguir botar isso para ação. Eu sou opciano, né, gente? Eu sou muito esperançoso, acredito no universo.
2: <risos> Ai, amorzinho. Né?
1: Mas eu acho que vem aí, eu acho que essa derrubada vem aí.
0: E como que... Eu acho que você falou, falou tudo. Falou muito bonitinho. E, assim, como que a gente pode resumir esse... Eu sei que a gente deu uma volta enorme aí. Falou de como a gente se conheceu. Falou do Halloween. Falou dos nossos medos. Mas eu acho que a gente queria terminar um pouco nesse nesse tom, assim, positivo, né, assim, eu acho que pelo menos uhum. a gente, do
2: que eu posso, do que eu ouvi aqui, eu acho que a gente ainda tem esperança de que o mundo pode ser um Sim, lugar. Sim, eu ia falar, assim, <risos> se eu pudesse resumir uma palavra, o, o episódio de tudo é esperança, esperança uhum. de um mundo melhor, de uma política, políticas sociais, é, melhores para todos em todos os países e a esperança de reencontrar vocês também sim, fisicamente pessoalmente por um grande encontro pessoalmente por sim, favor. Um encontro pessoalmente, assim, onde eu, seja
1: eu acho que esse episódio é uma uma continuação natural do episódio passado do razões para acreditar eu acho que é. É, a forma como a gente se propõe a ver o mundo é, é... De se deparar com esses medos e buscar razões para acreditar, assim. E muitas vezes as razões para acreditar é isso que a gente está fazendo, assim, nossos amigos, tentar se educar e aprender com os amigos, tentar. É... Porque a nossa possibilidade de experiência ela é limitada, né? A gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas se a gente consegue falar do que a gente está vivendo e compartilhar isso para as pessoas, acho que isso dá muito. Dá muita força, assim, né? Então, obrigado por compartilhar as histórias de vocês aí. Tenho certeza que todo mundo aqui do Brasil vai amar saber mais dos Estados Unidos e mais do Chile e se entender mais como pessoa ativa no lugar onde está, assim, né? O, que, que, o que, que a gente pode fazer aqui, onde a gente está, para influenciar o mundo e todo mundo, assim. Então, muito obrigado, Ai, menina.
2: Obrigada ah, a você. vocês pelo ah. convite. Adorei, gente. Adorei participar. De verdade. Muito, muito é obrigado. sempre bom sempre bom conversar com pessoas que a gente tem essa conexão, né? Assim, é, é, eu sempre falo que eu tenho um, um grupo de amigos que a gente se conheceu no meu intercâmbio que faz 10 anos e uhum. eu queria mandar um beijo para eles. Eu não sei se eles estão vendo, mas eu vou falar do podcast para eles verem.
1: Um e oi é sumindo para eles. Um <risos> oi
2: sumindo para Letícia, para o para Camila, para o Leandro, para o André que eu amo, de coração. A gente já se encontrou em várias oportunidades, no casamento, deles, uhum. gente. Assim. Enfim, a gente fala que é, a gente se conheceu justo em um outro país, que a gente se conheceu na China. Então, assim, <risos> em um contexto muito nada a ver, é, foi um encontro de almas, assim. Eu acho que sempre as pessoas que permanecem né, na nossa vida, é exatamente isso, porque uma coisa que eu estava falando com a Gabi, faz... Um, uns dias atrás é exatamente isso, das pessoas que entram na nossa vida e saem, né? E que não sabemos quem vai ficar e quem não vai ficar, e tudo tem um motivo para isso. Aí vai um pouco da música que você falou no outro ah. episódio também, da, da Maria Rita, né? Tem gente que fica para ficar e tem gente que vai para nunca mais voltar. E a gente, às vezes, não se pergunta por quê. E eu paro, por exemplo, para pensar nas pessoas que eu conheci no ano que eu conheci vocês, muitas dessas pessoas eu nunca mais vi depois daquele ano, Entende? E por que, que vocês permaneceram assim? E aí vai essa coisa da conexão das almas, que eu acredito muito, né? Que não sei, assim, a gente pode passar meses, anos sem se ver e que quando se encontra vai fluir como fluiu essa conversa de hoje, assim. É, é algo muito natural e, de querer conversar mais e mais sem parar. Sim, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de ter participado do programa. E sou fã, ah, sempre é. serei.
1: Eu não sempre consigo ver muito. nenhuma possibilidade mais bonita de terminar o um episódio do que essa. Sim. Amiga, 100% recíproco, tudo. Muito obrigado. Pô. Muitas graças, muitas graças.
2: De nada. É muito, muito sem graça falar, tipo, responder muito, muitas graças e falar de nada, porque é o mesmo em português. De nada. E amiga,
1: tem algum jeito de falar não some não em espanhol pra gente terminar? Isso!
2: Uh, vamos ver,
1: pera. Como que é... você fala assim pra pessoa? Ah, me diga mais tarde, não some não.
2: É... É... Seguimos em contato. Assim. Amiga,
1: seguimos em contato. Se
2: seguimos em desaparece. contato, não não. Não não. Não se... não <risos> sim. Não desapareça, Não desapareça. Não
1: desapareça. Sim. Então é isso, amiga. Beijos
2: e Obrigada, não desapareça
0: não, desapareça um beijo, <risos> some não não some não, não. <risos> tchau
1: além de um podcast o Não Some Não é a nossa forma de estar próximos, fortalecer vínculos e falar sobre uma das nossas coisas favoritas, a amizade e é um prazer pra gente compartilhar um pedacinho dessa plataforma para que você possa fazer o mesmo o Oi Sumido é um espaço reservado em cada episódio para você nos contar histórias das suas amizades e enviar recados para as pessoas que você ama. Para participar, é só mandar uma mensagem por alguma rede social que a gente te explica bem direitinho. O que será que um dos ouvintes preparou para hoje? A gente espera que essa mensagem chegue com muito carinho ao sumido da semana. Vamos ouvir juntos? Oi Sumido!
3: Tudo bem? A minha mensagem do Oi Sumido são para várias pessoas. Na verdade, porque eu tenho alguns amigos que não moram no mesmo estado, como vocês sabem, eu sou do Rio e agora eu tô morando aqui no Espírito Santo, então eu gostaria de mandar a mensagem. É, para o Gabriel, meu amigo do Rio de Janeiro, Gabriel Pedro, que eu morro de saudade dele. Ele é aquele tipo de amizade que você pode ficar um tempão sem se ver, um tempão sem se falar, mas quando volta, quando encontra, parece que só passou um dia, sabe? Então, eu queria mandar um oi sumindo para ele, porque é, eu sinto saudade, né? De poder viajar agora nessa pandemia e poder encontrar as pessoas de lá do Rio, um oi sumido para os meus familiares também, que estão lá no Rio. Ai, se eu ficar citando o nome, galera, vai ficar uma lista imensa. Mas também queria mandar um oi sumido para minha amiga Paula, que está em BH, né? Está lá na luta, no corre. Então, queria mandar um beijo, dizer que eu morro de saudade. É, e que estou aqui torcendo é, pelo crescimento dela. É isso. Um beijo para todos os meus amigos que não estão morando no mesmo estado que eu e agora, na pandemia, fica mais difícil ainda manter contato.
0: Obrigada por ouvir esse episódio
1: do nosso podcast. Agora, nossa conversa continua nas redes sociais. Nos sigam em não underline, no Instagram e no Twitter. Acompanhem nossa página no Facebook e fique à vontade para sugerir um tema, bater um papo com a gente ou mandar uma mensagem para um amigo pelo quadro Oi Sumido. Te esperamos aqui quarta
2: que vem
0: e até lá, não some não. Não some
2: não!